0: En Radio Cámara. Entrevistas.
1: Más de 85 mil personas que fueron contagiadas por COVID-19 tienen secuelas prolongadas de esta enfermedad. Así lo señaló el Ministerio de Salud luego de hacer una evaluación de cómo ha ido esta crisis sanitaria en nuestro país durante los últimos dos años. Para conversar sobre este tema nos encontramos con el diputado Patricio Rosas, Eres representante del distrito 24 de la región de Los Ríos y además integra la Comisión de Salud. ¿Cómo está, diputado?
0: Hola, ¿cómo estás? Eh, sí, interesante y preocupante la noticia, aunque... Yo creo que es un poco más de lo que se plantea ahí.
1: Sí, eh, estas son unas cifras que se fueron entregadas eh, hace algunos días por parte del de Ministerio de Salud, en donde se han ido registrando un aumento significativo en aquellas personas que padecieron la enfermedad y que tienen secuelas prolongadas que pueden además ser muy diversas, ¿no? Pueden ir desde eh, problemas eh, cognitivos, problemas de molestias físicas, eh, deficiencias respiratoria, ¿se nos puede comentar un poquitito sobre eso, diputado.
0: Claro, porque hay que hacer una distinción de, del COVID prolongado, las secuelas de COVID prolongado, eh, pero también hay otras secuelas que son parte del síndrome post-COVID eh, y ese es un tema que, que está como en la, en la nebulosa, todavía se está construyendo y dentro de eso hay, hay eh, prácticamente tres veces la cifra de, de personas que sí están haciendo un, un COVID prolongado eh, secu una secuela por COVID prolongado. Eh, y aquí está el tema, obviamente, pulmonar, que es el que más llama la atención y el que más genera molestas, porque quedan con un daño pulmonar evidente, parecido a lo que dejaba una neumonía muy severa, porque es justamente el COVID que deja, lo que hace es una neumonía en las personas que terminan eh, en la UCI, y esa neumonía severa deja mucho daño en pulmonar, entonces. Se cansan muy fácil, muy fácil. Necesitan muchos de ellos oxígeno porque no le alcanza con los alveolos que tiene funcionando. Esa es una de las de la secuelas. Eh, ¿Cuál es otra te referías tú que era de interés eh, de ustedes?
1: Claro, lo que eh, señalaban es que eh, no solamente está, digamos, tal como usted señalaba, estas eh, molestias o... Eh, a, afección, digamos, al área pulmonar, sino que también se han visto algunos problemas eh, a nivel neurológico, también, sí. eh, por ejemplo, debilidad muscular, que es algo que uno quizás sí. podría no tener tan vinculado, digamos, a lo que es una infección eh, respiratoria.
0: Claro, se produce, ¿tú te acuerdas que uno de los síntomas cardinales también era la pérdida del olfato y el busto? Eh, y la pérdida del olfato involucra una infección en que el COVID también afectaba el céfalo, y eso eh, en muchas personas llegó a generar eh, efectos que se prolongaron más allá del, de la enfermedad misma, del mes posterior a la enfermedad, por ejemplo, en, con alteraciones de la memoria, con alteraciones de los recuerdos, de la capacidad de generar recuerdos, eh, con percepciones distintas del tema temporal, eh, hay personas que incluso quedaron con pérdida de, de sentidos como el, el olfato o el gusto pero en forma permanente. Eh, y fuera de eso también hay otras personas que tenían padecimientos ya previos de alguna patología psiquiátrica y esta se empeoró producto de, de, de la infección. Y en, en términos neuromuscular, bueno... Eh, pacientes que perdieron mucha masa muscular por estar eh, intubados o estar en, en la UCI por muchos eh, meses incluso, eh, están con secuelas notorias, eh, con articulaciones que quedaron eh, congeladas, muchas de ellas. Entonces están con una quine muy prolongada para poder lograr recuperar la movilidad, eh, tanto eh, respiratoria como la movilidad del resto del cuerpo, donde además eh, quedaron con escaras. Entonces, eh, hay muchas personas que todavía habiendo egresado hace meses de seis siete meses incluso de la UCI hoy día están con otros procesos en que han estado teniendo que realimentarlos, y pero, alimentarlos porque bajaron mucho de peso, porque perdieron mucha masa muscular.
1: Claro, eh, por parte eh, de, de la autoridad sanitaria se explicaba que la cantidad de personas que estaría eh, afectada de, de lo que se está conociendo como el long COVID, ¿no? como el COVID prolongado, que es cuando estos síntomas duran más allá de 90 días de haber contraído la enfermedad, eh, serían cerca de un tercio de las personas que están en lista de espera. Eh, para eh, cirugías en el país, es decir, es un número considerable las que se encuentran en espera para tratamientos eh, de rehabilitación o de apoyo, digamos, eh, porque incluso, por ejemplo, también eh, se han visto casos de fallas renales, eh, personas que tienen ya eh, el sistema eh, comprometido. Entonces, desde esa eh, perspectiva también existe una eh, preocupación por parte del gobierno sobre si es posible o no ingresar también este COVID prolongado a eh, las patologías GES. Y, y que desde ahí también puedan tener una cobertura mayor, pero al parecer en el escenario económico actual eh, y también dada la diversidad de características que presenta este COVID prolongado, ¿no sería algo tan sencillo?
0: Claro, es que primero tenemos que entender eh, que esta patología, tenemos un, una casuística del daño que hizo los dos, tres, cuatro oleajes primeros que tuvimos sin vacuna todos esos oleajes que tuvimos de, del virus en, en toda nuestra población sin vacuna eh, en general dejaron mucho daño. Ya cuando un año después existió el plan de vacunación y comenzó a vacunarse a las personas, eh, es distinto el efecto, hay menos daño eh, y ahí el daño se centra más en los efectos de las personas que probablemente cayeron a la UCI porque no tenían las vacunas puestas o no tenían el plan completo. Entonces las personas que en el primer año de pandemia eh, sufrieron eh, el daño pulmonar por COVID eh, también tuvieron, como eh, bien decir, dice el, el tema del long COVID, también tienen síntomas y tienen daños en otros eh, sistemas. Y eso todavía no está bien determinado cuál es el síndrome completo como para eh, llevarlo a la ojea. Ahora, esto lo planteamos en la Comisión de Salud eh, el año pasado, sí, el año pasado acerca de los pacientes secuelados que podrían llegar eh, al final de la pandemia a cerca de 500.000 personas, prácticamente entendiendo que un 10% de las personas tiene hospitalización eh, y cerca de 5 millones de personas van a haber sido las contagiadas, más o menos, de acuerdo a las cifras que nosotros eh, estimamos, eh, y esas eh, 500.000 personas van a tener distintos grados eh, del, del síndrome. Y ese síndrome, una vez que se determine, ahí planteamos que se debería eh, hacer un, una especie de auge eh, para, esa, para esa prestación, que probablemente iba a ser paralelo al, al auge de asma eh, o muy, muy cercano a eso, porque comparten mucho del daño pulmonar. Pero tienen estos otros flecos que son nutricionales, que son también eh, de memoria, eh, y de afección de otros eh, sistemas, como el, el renal también.
1: Sí, eh, comentaba eh, hace algunos días también en un medio de comunicación eh, una de las integrantes de la Sociedad Chilena de Infectología que ha visto personas que incluso, por ejemplo, siendo ingenieros, eh, no podían realizar eh, operaciones matemáticas sencillas, multiplicar, dividir, cómo se ha ido eh, complejizando. Desde esa eh, mirada, por ejemplo, también se hablaba que quizás una de las maneras en las cuales se podía apoyar a esta población que se encuentra con estas secuelas prolongadas debido a la infección por COVID eh, podría ser justamente cuando esto eh, le genera algún impedimento, eh, por ejemplo, en términos laborales, eh, en términos psicológicos, en términos de la capacidad de ser autovalente, eh, quizás por ahí, ¿a usted le parece que podría haber también una priorización en el caso eh, de que fuera necesario?
0: Claro, la, la neurorehabilitación eh, y todo lo que significa la terapéutica ocupacional para estos pacientes también, tiene que estar dentro de las garantías auge de un, eh, si es que se plantea como un cuadro auge. Ahora, si es que se plantea como un cuadro que se va a atender por un programa especial, también tiene que estar eh, ambas cosas, la, la, no solo la respiratoria eh, y el sistema de oxígeno eh, en, en las casas, eh, sino también eh, la neurorehabilitación, eh, eh, la kinesiología también en muchos casos eh, y la terapeuta ocupacional, porque hay una, una, gran, una gran dispersión de los daños que produce el virus, porque el virus se produce una enfermedad que abarca todo el cuerpo y algunas personas tienen. Mayor propensión a, a tener ciertos daños. Entonces, hemos visto cómo algunas, incluso variantes, tienen más daño cerebral, otras más daño pulmonar, otras más daño eh, neuromuscular. Entonces, eh, las variantes han ido. Eh, dejando distintos pacientes, distintas secuelas también. Uh
1: -huh. Mira, eso no lo había, está, es interesante también porque, claro, eh, diferentes pueden ser las secuelas de aquellas personas que estuvieron eh, en las primeras olas en el 2020 contagiados sin vacunas y con las primeras cepas a lo que ha ido siendo luego con las variantes Delta, Omicron y que además también entran a jugar eh, en la posibilidad de haber tenido acceso a las vacunas. Eh, en esa eh, dirección y también considerando que en los últimos días ha ido manifestándose también un aumento en las cifras de contagio, ¿cómo eh, podría usted prever eh, eh, el avance, digamos, de estas complicaciones? Eh, Quizás ya hay algunos estudios diputados en relación a qué tanto eh, efecto prolongado, por ejemplo, tuvieron las cepas Delta, o Omicron, eh, también considerando el, el porcentaje de vacunación.
0: Bueno, claramente las, las variantes que eh, hicieron su entrada mientras no había vacunación dejaron mucho daño. Eh, ya posterior a ello, las nuevas variantes eh, han dejado más daño en las personas no vacunadas, por una parte, y en las que no tienen completo su esquema de vacunación. Porque hay un concepto que, que yo creo que no se ha entendido muy bien. El hecho de que tu última vacuna, tenga más de seis meses, es como que no te hubieras vacunado nunca. Entonces entras a la población no vacunada y eso eh, lamentablemente no se ha podido eh, transmitir. Hay toda una campaña del Ministerio de Salud hoy día, eh, por una parte, en sí, la vacuna es un elemento para controlar el daño que hacen eh, las distintas variantes, pero también tiene una vigencia y si se te venció haz como que no tienes vacuna, entonces tienes que vacunarte. Entonces, en el fondo, podemos liberar eh, las restricciones, incluso la de la mascarilla en lugares abiertos, pero entendiendo que nuestra responsabilidad es mantener nuestras vacunas al día, en el sentido de que a los seis meses es como si no estuviéramos vacunados. Así que ojo con eso. Que... Y donde más preocupa eso es en los adultos eh, mayores de 50, 60, en general, que dicen, no, yo ya me vacuné, sí, pero tiene dos dosis, y está atrasado más de un año, es como si no se hubiera vacunado. Y esos pacientes son los que finalmente tienen el mayor riesgo frente a una enfermedad de terminar en, en, una, en una UCI.
1: Claro, existe a veces una resistencia porque eh, es primera vez, digamos, que, 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 una, que la comunidad se ve enfrentada a esta necesidad de unos procesos de vacunación tan seguidos ¿no? habitualmente eh, anterior a la crisis sanitaria por COVID, la vacuna contra la influenza por ejemplo, era una dosis que se aplicaba una vez al año y en una temporada específica y también en una población específica ahora esta vacuna es una vacuna que está eh, para toda la comunidad y además en dos dosis, entonces de repente que se genera cierta resistencia por los efectos también que puede tener en el, en el funcionamiento digamos de, de, del cuerpo, desde el desconocimiento que existe
0: Claro, el, lo que no se ha eh, podido también captar por la comunidad o no lo hemos podido comunicar adecuadamente a los médicos es que este virus, a diferencia del de esencial respiratorio o, o el, el virus de la, de la gripe, de la influenza, eh, no, es, no es un virus estacional como estos que solamente abarcan en el invierno, que tienen, hacen su curva empezando el otoño y, y cursan en el invierno en cambio el virus en el COVID es todo el año, es todo el año invierno, otoño, verano, todo el año entonces, por eso es que la vacunación tiene que ser reforzada por lo menos dos veces al año, más o menos es lo, lo que se está viendo eh, pero también tenemos que estar abiertos a que es posible que también las vacunas que hoy día tenemos salga una variante y en marzo próximo del año que viene tengamos una variante que necesite otras vacunas entonces esto es evolutivo. Eh, en algún momento, hace dos años atrás, cuando llegó recién esto a Chile, se planteaba que la comparación con la eh, viruela, eh, que había demorado 80 años en eliminarse, en esa época no tenían las mismas capacidades de hoy día, eh, y que había eliminado a cerca de 100 millones de personas. Y se decía, nunca vamos a llegar a eso. Ojo, ya con toda la tecnología que tenemos ya van 18 millones de personas fallecidas en el mundo por, el, por esta patología, a pesar de que tenemos vacunas. Entonces, eh, tenemos que tener una humildad bastante grande en reconocer que este es un enemigo muy difícil de, de manejar si es que no utilizamos como prevención una adecuada campaña de vacunación. Entonces, diputado, eh, el, la percepción de riesgo.
1: Diputado, y, y una última eh, consulta en estos últimos minutitos, eh, tiene que ver también con una... Eh... ¿Cómo, ¿Cómo lo ve usted con una recomendación, digamos, como médico, como profesional de la salud? Es que en esta época también se encuentran realizando campañas de vacunación, eh, bueno, de influenza, sobre todo en establecimientos educacionales, adultos mayores. ¿Cuál sería la recomendación? ¿Tomar distancia entre una vacuna y otra, eh, sobre todo en esta población más vulnerable, si es que...? ¿Uno eh, se pone, por ejemplo, los hijos, los abuelitos, se ponen eh, las vacunas contra la influenza esperar un tiempo para también tener una cuarta dosis o tercera dosis en el caso de los menores?
0: Yo creo que, que debe haber distancia entre una vacuna y otra. Es eh, mi opinión de acuerdo a lo que eh, he leído de, de las distintas publicaciones que hay a nivel internacional. Uh -huh. eh, hay discrepancias en eso la ciencia todavía, como es un, un tema muy reciente, muy en evolución, hay discrepancias, pero... En lo, en lo personal, creo que eh, me he formado esa convicción de que tiene que haber una distancia entre una vacuna y otra. Segundo, uno tiene que tener claro que si pasaron seis meses de tu última vacuna, es como si no estuvieras vacunado, no tienes anticuerpo contra el virus. O sea, estás virgen al virus y el virus te va a atacar. Aunque sea el mismo virus que hace seis meses pudiste eh, encontrártelo y no te enfermó porque tenías tu anticuerpo. Pero el mismo virus, seis meses después, Puede atacarte y decir, ah, no tiene anticuerpo, te infecta y, y te va a infectar como si, con, con todo, digamos, pulmón y todas la, la, las lesiones que genera y puedes terminar en la UCI si eres parte del grupo con eh, factores de riesgo cardiovascular, obesidad y, y algún trastorno pulmonar o eh, de otro tipo.
1: Y con respecto también, eh, aprovechando ¿no? el, el espacio, diputado, eh, con las diferentes vacunas, porque hay personas que, por ejemplo, partieron su calendario de vacunación con Sinovac, luego tuvieron Pfizer, AstraZeneca y ahora también está eh, en la vacuna eh, moderna. Entonces, ¿existe también alguna dificultad en torno a eso? ¿Es posible que si uno tuvo Coronavac, eh, luego tuvo eh, Pfizer, ahora tenga otra vacuna? ¿Va bien? También esas son parte de las dudas e inquietudes que manifiestan algunas personas.
0: Mira, todas las vacunas son, en general, eh, tienen el efecto de que te generan anticuerpos. Algunas son más eficientes eh, y toda, es, todos esos anticuerpos hacen que, que tú no hagas la enfermedad grave. Y eso, eso es lo que, lo que se, se está vacunando. Porque hoy día no tenemos una, una vacuna que te elimine el virus. Eso, eso no, no, no lo vamos a tener todavía. Pero sí que no hagas la enfermedad grave. Ahora, algunas, como Pfizer, Moderna y AstraZeneca también tienen otro rol que no la tiene la sino que es disminuir la capacidad de contagio si es que te enfermas. O sea, una es que te enfermas y no vas a hacer la enfermedad grave y además esta eh, disminuyen la capacidad de contagio. Ahora eso era eh, estaba demostrado para las cepas antes de la Omicron. Hoy día eh, se ha visto que esto ha disminuido igual, pero eh, yo recomendaría eh, esencialmente que se traten de utilizar esas tres que he nombrado, son, la, son la, la, las que tienen los dos potenciales, te protege la enfermedad grave y disminuye la capacidad de infectar. Entonces Chile debería ser una curva más baja en cuanto a no llegar a pics tan altos y por lo tanto con menos daño.
1: Muchas gracias, diputado Patricio Rosas, por este espacio de conversación y también de información a la ciudadanía sobre cómo va evolucionando la crisis sanitaria en el país y cómo es que se puede avanzar a erradicarla. Pronto, esperemos. Un abrazo, que esté bien. Y
0: esperemos. Muchas gracias. Chao, chao. Chao. Entrevistas en Radio Cámara.